1: Une autre épidémie prend de l'ampleur depuis la pandémie de Covid-19, celle de la solitude. En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé estime qu'il s'agit d'un problème de santé publique mondiale. Et elle vient d'ailleurs d'annoncer la création d'une commission dédiée à ce sujet. Bref, c'est un sujet beaucoup plus important et beaucoup plus en actualité finalement que vous ne le pensez peut-être. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée en actualité, comme chaque jour, du lundi au vendredi, en une dizaine de minutes. Déjà, on va faire les choses bien. On va commencer par une petite définition histoire qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on entend par solitude. Déjà, quand on éprouve de la solitude, ça ne veut pas forcément dire qu'on est seul. En effet, comme l'explique le psychiatre brésilien Lucas bannenberg à la BBC, je cite, « De nombreuses personnes seules ne se sentent pas nécessairement seules, alors que qu'à l'inverse, il y a des personnes qui se trouvent au milieu de plein d'autres individus et qui, elles, peuvent ressentir de la solitude. » Ça me fait un petit peu penser au titre « Seul avec du monde autour » d'Orelsan, pour dire les choses simplement. Vous pouvez être entouré en apparence et finalement être seul. Selon ce psychiatre, la solitude, c'est donc un sentiment de déconnexion, de non appartenance à un groupe social. En gros, c'est un mal-être qui s'explique par le fait qu'on ne se sent pas en lien avec les autres, ce qui peut avoir de nombreux effets néfastes sur notre santé. Et c'est justement le premier point. Quels sont ces effets néfastes sur la santé Eh bien là-dessus, l'OMS est assez formel. La solitude entraîne un risque de décès précoce qui est équivalent, voire même, Supérieure à d'autres facteurs de risque dont on parle souvent, ça peut être l'abus d'alcool, l'obésité, le manque d'activité physique ou encore le tabagisme. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé estime que la solitude serait aussi néfaste que de fumer 15 cigarettes par jour. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu étonnant et un peu grossier, mais alors dans quel sens exactement Et bien, par exemple, les personnes qui souffrent de solitude sont plus exposées au risque d'accident vasculaire cérébral, donc une interruption soudaine de l'approvisionnement en sang du cerveau. Ça peut entraîner donc forcément des dommages très importants. Mais l'OMS explique aussi que les personnes qui souffrent de solitude sont exposées à des risques d'anxiété, de démence, de dépression ou de suicide beaucoup plus importants. Et par ailleurs, le manque de liens sociaux n'a pas que des effets sur notre santé. Ça peut aussi avoir des conséquences en matière d'éducation puisque il peut y avoir des jeunes qui se sentent plus susceptibles d'abandonner par exemple leurs études. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les conséquences elles, peuvent aussi être économiques puisque euh, typiquement, quand on éprouve davantage de solitude, on a un rapport très différent par exemple au travail. Bref ce qu'il faut donc comprendre c'est quand on parle de solitude en réalité c'est tout ce qui va avec, toutes les conséquences que ça peut avoir derrière. Mais alors qui est concerné par la solitude Effectivement on a souvent tendance à associer la solitude aux personnes âgées. D'ailleurs hein, pendant le Covid c'est vrai qu'il y avait beaucoup ce sujet, la question des personnes âgées en EHPAD par exemple mais pourtant il faut aussi savoir que ça touche des personnes de tout âge et dans le monde entier selon l'Organisation Mondiale de la Santé une personne âgée sur quatre souffre d'isolement social mais ça touche aussi beaucoup de jeunes. Au moins 5 à 15% des adolescents dans le monde sont touchés par la solitude et ces chiffres sont probablement sous-estimés. Autrement dit, certes, en général on est davantage en lien avec d'autres personnes dans le cadre de l'école ou autre, mais on voit qu'il y a une solitude qui persiste chez un certain nombre de jeunes. En France, et à l'échelle de toutes les générations, on estime qu'un adulte sur 5, donc 11 millions de personnes environ, souffre de solitude selon une étude qui a été réalisée par la Fondation de France l'an dernier. Et cette étude elle montre également que la part des personnes en situation d'isolement, elle peut être aggravée dans certains contextes. On a parlé évidemment du Covid-19, ça paraît assez évident avec les confinements successifs ou autres, mais ce qu'il faut aussi comprendre c'est qu'aujourd'hui typiquement la précarité économique ou alors le chômage peuvent aggraver le sentiment d'isolement chez un individu. Plusieurs experts affirment enfin que les réseaux sociaux qui peuvent parfois donner l'illusion de ne pas être seul, renforcent en réalité dans certains cas la solitude. Alors face à la hausse du nombre de personnes qui souffrent d'isolement, le Royaume-Uni a été le premier premier pays au monde a créé un secrétariat d'état à la solitude en 2018 et trois ans plus tard d'ailleurs c'est le premier ministre du Japon qui nommait un ministre de la solitude. Alors face à cela forcément de nombreux enjeux se posent, vous l'aurez compris les causes de cette solitude peuvent être nombreuses, les solutions aussi du coup peuvent être nombreuses. L'OMS a d'ailleurs lancé une commission à ce sujet, on verra donc ce qu'il en est. En attendant ça me paraît important de le dire ici, si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous tourner vers des experts ou des personnes qui peuvent vous aider y compris des psys. Je vous mets des ressources en description qui peuvent éventuellement vous aider si besoin. De votre côté, dites-moi dans les commentaires sur YouTube si ce genre de sujet vous intéresse, c'est des sujets un peu plus froids, entre guillemets, mais en même temps qui peuvent être intéressants aussi à aborder, sachant qu'on prendra peut-être davantage de temps sur les sujets suivants de ce type. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Israël a annoncé avoir trouvé le corps de deux otages près de l'hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza. On en a longuement parlé ce jeudi L'armée israélienne soupçonne le Hamas d'avoir installé un centre de commandement dans le sous-sol de cet hôpital. Alors le premier corps est celui d'une femme de 65 ans, et le second est celui de la soldate Noah Marciano, âgée de 19 ans. Les deux femmes faisaient partie des otages enlevés par le Hamas en Israël le 7 octobre. C'est la première fois depuis l'offensive militaire lancée par l'armée israélienne contre le Hamas à Gaza que des otages sont retrouvés dans le territoire palestinien. Autre info concernant Gaza, l'armée israélienne a affirmé, je cite, « avoir pris le contrôle opérationnel du port de Gaza ce jeudi, qui est une infrastructure clé du territoire palestinien. Elle a précisé que le Hamas utilisait le port, je cite, comme un centre d'entraînement pour ses forces navales afin de planifier et d'exécuter des attaques terroristes navales. Enfin, Israël a annoncé ce vendredi qu'elle autorisait désormais tous les jours l'entrée de deux camions citernes de carburant dans la bande de Gaza afin, je cite, de se conformer à la demande des états unis Deuxième actu, une lettre du terroriste Oussama Ben Laden publiée en 2002, dans laquelle il revendique les attentats du 11 septembre 2001 et dans laquelle il dénonce le soutien américain à Israël appelant à venger le peuple palestinien a refait surface ces derniers jours. En gros, de nombreux Américains ont découvert cette lettre récemment et en ont parlé sur TikTok, faisant un parallèle entre la situation actuelle des Palestiniens avec Israël et celle décrite il y a 20 ans par Ben Laden. Selon lui, les États-Unis, en tant qu'alliés d'Israël, sont responsables de l'oppression subie par le peuple palestinien. Le média britannique The Guardian, qui avait mis en ligne cette lettre il y a plus de 20 ans, a dû la retirer face à l'ampleur du phénomène. Alors la Maison-Blanche a vivement critiqué cette lettre dans un communiqué et de son côté la plateforme TikTok a assuré prendre des mesures pour supprimer les publications concernées. Troisième actu, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, a rendu ce vendredi son rapport final après avoir recueilli 30 000 témoignages. Elle a donc formulé des propositions et elle recommande notamment de rendre imprescriptibles les violences sexuelles sur les mineurs. Alors qu'est ce que ça veut dire Et eh bien en fait depuis 2018 la loi permet aux personnes victimes de violences sexuelles pendant l'enfance de déposer plainte jusqu'à l'âge de 48 ans, donc 30 ans après leur majorité. Au-delà, les faits sont considérés comme prescrits, ce qui veut dire qu'aucune poursuite judiciaire n'est possible pour les victimes. La Civis souhaite donc changer ça et lever cette prescription pour les violences sexuelles sur mineurs, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de date limite pour que les victimes poursuivent en justice leurs agresseurs. Aujourd'hui, l'imprescriptibilité est possible uniquement pour les crimes contre l'humanité. En France, selon la Civis, plus de 5 millions de personnes adultes ont été confrontées à des violences sexuelles à avant l'âge de 18 ans. 160 000 enfants en sont victimes chaque année, soit un enfant toutes les 3 minutes. Quatrième actu, un sénateur français, Joël Guerriot, a été placé en garde à vue ce mercredi car il est soupçonné d'avoir drogué une députée dans le but de l'agresser sexuellement. Alors les faits auraient lieu dans la nuit de mardi à mercredi. La victime se serait sentie mal après avoir pris un verre chez le sénateur à Paris. Des prélèvements dans l'organisme de la victime ont révélé la présence d'ecstasy, une drogue synthétique qui perturbe les sens. Des perquisitions menées chez Joël Guerriot ont permis aux enquêteurs de retrouver de des traces d'amphétamines, d'opiacés, de cannabis, de cocaïne, de méthadone et de MDMA ont par ailleurs été retrouvées dans son sang suite à des analyses. Le sénateur, qui est pour l'instant présumé innocent, risque 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Cinquième actu, un fonds d'urgence de 50 millions d'euros va être débloqué par l'État pour couvrir les dégâts du passage des tempêtes Chiaran et Domingos en Bretagne et dans la Manche, annoncé le ministère de la Transition écologique. Cependant, la Bretagne et la Normandie n'ont pas été reconnus comme étant en état de catastrophe naturelle. Cela signifie donc que les sinistrés ne pourront pas toucher d'indemnité par leurs assureurs pour les sinistres qui ne sont pas présents dans le contrat d'assurance. Un fonds de soutien de 80 millions d'euros a également été activé par l'État pour les agriculteurs touchés par les intempéries dans les Hauts-de-France, ainsi qu'en Normandie et en Bretagne. Sixième actu, la mère de Naël, l'adolescent de 17 ans tué par un tir de policier en juin à Nanterre, a appelé à un rassemblement de soutien ce dimanche à Nanterre après la remise en liberté du policier. On vous en parlait ce matin. Mercredi, le policier auteur du tir, qui est âgé de 38 ans, est sorti de prison cette semaine après plus de 4 mois de détention. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est libre, il a été placé sous contrôle judiciaire donc il doit respecter des conditions définies par la justice. Il a par exemple interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les parties civils ou de détenir une arme. Il reste également mis en examen pour meurtre. Dernière actu, l'Union Européenne a trouvé un accord sur un texte qui allonge la liste des crimes environnementaux des individus ou des entreprises. Concrètement, cet accord va permettre aux États membres de l'UE de condamner plus facilement certains individus ou entreprises qui commettent des infractions environnementales. Parmi les nouvelles infractions qui entrent dans la législation européenne, on trouve le commerce illégal du bois, l'importation d'espèces invasives comme le ragondin ou encore la pollution causée par les navires. Désormais, les pays de l'UE pourront condamner de 10 ans de prison les personnes coupables d'infractions environnementales entraînant la mort ou des blessures graves.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs la